0: Ja, hoi. Van harte welkom bij deze eerste podcast. Wat super leuk dat je luistert. Mijn naam is Mirjam Molenbeek en in deze eerste aflevering... zal ik je uiteraard wat meer over mij en mijn bedrijf vertellen... over het ontstaan van mijn bedrijf... en over wat je in de komende podcast mag gaan verwachten. Even voor de duidelijkheid. De mensen die mij kennen van MirjamMolenbeek.nl... mijn bedrijf Mirjam Molenbeek... Deze podcast zal niet gaan over breien. Uh, ik heb een YouTube kanaal Mirjam Molenbeek dat volledig gaat over ja, alles wat ik rondom mijn bedrijf doe. En dat is het lesgeven in breien voor zowel beginners als gevorderden. Dus als je me daarvan kent en je verwacht dat deze podcast nu ook over breien gaat, dat is niet het geval. Waar gaat deze podcast dan wel over? Nou, ik, heb, uh, ik ben in 2017 gestart met mijn bedrijf en uh, ik ben ook wel weer tussendoor nog een keer gestopt, daarover later meer. In 2017 ben ik gestart met mijn bedrijf en op dat moment uh, verkocht ik handgebreide mutsjes en dat soort dingen. Uh, ik gaf ook een klein beetje live breilessen bij mij aan de keukentafel. En uh, ja, daar begon mijn ondernemerschap en uh, dat is nu uiteindelijk 2023... Een behoorlijk goed lopend bedrijf geworden. Um, ik heb begin dit jaar mijn webshop af kunnen stoten, moeten stoten. Dat liep ook super goed. Uh, alleen mijn online breilessen en de online breikampen. Nou, als je daar meer over wil weten, kijk dan even op MirjamMolenbeek.nl. Uh, maar die dingen liepen zo goed. En dat vind ik ook het allerleukste om te doen, het lesgeven. Uh, daarover zo ook nog even wat meer. Um, maar dat liep dus eigenlijk uh, supergoed en de webshop liep ook supergoed en dat ging niet meer naast elkaar. In al die jaren dat ik mijn bedrijf uh, uh, run, uh, heb ik natuurlijk ook heel veel andere mensen binnen die handwerkwereld ontmoet. Um, die ook ja, eigenlijk altijd een beetje aanliepen tegen waar ik in het begin ook tegenaan liep, namelijk die beperkende overtuiging dat er in de handwerkwereld echt niks te verdienen valt. Um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar toen ik begon met mijn uh, bedrijf, krijg ik toch wel heel vaak de opmerking, um, oh ja, uh, je kindjes zijn nu natuurlijk klein en als die wat groter zijn, dan uh, zul je vanzelf wel weer aan het werk gaan. Um, in de handwerkwereld is toch geen droogbrood te verdienen. Uh, waarom ga je met je opleiding, daar zal ik zo ook wat meer over vertellen wat ik gedaan heb, waarom ga je in hemelsnaam uh, je baan opzeggen en in deze wereld verder. Nou, er waren heel veel uh, dingen die je dan hoort, die je natuurlijk opslaat en die een beperkende overtuiging kunnen worden. Maar de mensen die ik tegenkwam op mijn, uh, ja, op mijn reis in dit ondernemerschap, hebben wel degelijk zulke mooie bedrijfsplannen, van mensen die wol verven tot een wolwinkel runnen, ook mensen die naailessen geven enzovoorts. Ik kom zoveel mensen tegen met ontzettend veel liefde voor handwerk, die, denk ik, andere mensen ontzettend veel verder zouden kunnen gaan helpen. Mijn overtuiging is namelijk dat handwerken juist in de enorm drukke uh, periode waar we in leven ontzettend veel stress, heel veel uh, heb, van alles op de hoogte willen en moeten blijven, uh, op allerlei momenten en manieren komt er informatie op ons af. En waar voor sommige mensen daarin bijvoorbeeld mindfulness een hele goede oplossing is of yoga heel goed werkt, uh, is dat voor andere mensen eerder handwerk dat heel goed kan werken met het uh, ja, je brein een beetje rust geven. En als je het vanuit die hoek bekijkt, dan uh, moet ik er ook vaak aan terugdenken dat ik uh, kort na de bevalling van mijn oudste dochter, uh, zij wordt inmiddels elf komend jaar, um, nou ja, he, overvallen door het moederschap, uh, alle emoties die daarbij komen enzovoorts, werd mij een mindfulness cursus aangeraden. En ik weet nog dat op dat moment, als je tegen mensen zei, ja, ik denk over een mindfulness cursus, nou, dan werd dat gelijk gezien als heel zweverig en in de geitenwolle sokkenhoek. En nou goed, uh, de prijzen lagen tijd ook nog niet hoog, weet ik. Het verbaasde me eigenlijk over hoe weinig ik voor die training moest betalen. Alleen als je vandaag de dag kijkt. Ja, dan is, is mindfulness is eigenlijk een, 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 iets wat, wat huisartsen je bijvoorbeeld als een van de eerste dingen aanraden. Op het moment dat jij tegen zeg een burn-out aan zit. Um, en je ziet dus ook dat mindfulness cursussen of mindfulness retreats of yoga retreats in het buitenland. Ja, daar wordt inmiddels ook uh, flink wat geld voor gevraagd en terecht, want het, het zijn natuurlijk uh, dingen waarmee je mensen helpt weer helemaal lekker in hun vel te komen, om die burn-out te voorkomen. En nou, ik weet uit ervaring, ik heb zelf een burn-out mogen hebben in 2019, vertel ik denk ik een ander keertje nog wel een keer wat over, maar um, ja, de kosten die het met zich meebrengt om uh, een burn-out te hebben en om... Uh, heel lang thuis te zitten als werknemer en zeker als ondernemer... want dan, ja, dan heb je gewoon geen inkomsten. Die wegen gewoon niet op tegen wat dan zo'n mindfulness of yoga-cursus uh, kost. Dat is dan eigenlijk niks in verhouding. Nou, Ik denk dat met handwerk exact hetzelfde aan de hand is. Uh, en overigens even tussendoor... ik ga niet knippen of wat dan ook in deze podcast. Dus het kan best zijn, het is mijn eerste podcast dat ik soms wat dingen door elkaar vertel... of dat, het, uh, eventjes, dat ik even haper of wat dan ook. Ik neem alles in één keer op. En dat wil ik je meegeven als ondernemer. Je kan beter gewoon op een gegeven moment beginnen. En ook al denk je, ja, hoe moet dat met editen? Of hoe moet dat met... Dat komt later wel. Geldt dus ook voor mij. Dus dat even tussendoor vast gezegd hebbende. Ik denk dus dat we met de handwerken echt dezelfde kant op mogen. En ik ben dus in... Ja, in mijn werk als ondernemer en in mijn contacten met andere handwerksters ontzettend veel mensen tegengekomen. Waarvan ik zeker weet, oh, als jouw bedrijf bekend zou worden, als mensen uh, jouw dienst of jouw winkel of jouw webshop zouden kennen. Oh, wat zou dat mensen een hoop ontspanning kunnen geven, een hoop plezier kunnen geven. Maar ja, dan moet je wel zichtbaar worden. En daar zit denk ik het ding bij mensen die ondernemen in de handwerkwereld. Um, je hebt ons nou ja, uit mijn eigen ervaring gesproken. Toen ik startte met mijn bedrijf, al snel hadden mensen dat idee van... Oh, wat heerlijk. Dan kun je de hele dag, in mijn geval, breien. Of wat heerlijk zo'n webshop. Dan kun je de hele dag wolletjes uittesten. En nou, zo is het dus niet. Uh, ik heb ook altijd gezegd, vanaf het begin van mijn onderneming in elk geval... van, hè, Als je nou met ondernemen wil beginnen uh, en je wil echt groeien... Hou er dan rekening mee dat je dus veel minder tijd hebt voor die, nou vaak ontstaat het toch uit een hobby, dan dat je wellicht van tevoren denkt. Dus als jouw liefde echt bij het handwerken ligt en niet bij het ondernemen, ja, denk dan goed na of je wel die onderneming wil starten. Daar zit natuurlijk ook een maar in, want, want ja, je, je kunt niet altijd in alles goed zijn. En voor mij kwam op een gegeven moment, ik, heb, uh, ik denk dat ondernemen echt een, een, een reis is. Um, je, be, je, he, je start met um, uh, ondernemen en je begint, je begint ergens. Je moet gewoon ergens beginnen. En vanzelf ontvouwen zich dingen en ga je steeds meer ontdekken. Voor mij is dat dus in 2017 al snel geweest. Uh, dat ik ontdekte dat het verkopen van, handgeverfde, nee, het verkopen van handgebreide mutjes en dergelijke, ik deed dat via Etsy. Um, dat dat wellicht niet per se was waar mijn hart helemaal lag. En zeker niet voor wat het opleverde. Um, het lesgeven daarentegen, dat vond ik heel leuk. Dus dat ben ik toen uit gaan breiden. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Op een gegeven moment kwam de webshop erbij. Die heb ik dus begin dit jaar weer afgestoten. Omdat dat de tak binnen mijn bedrijf was die, ik dan, die me minder lag dan het lesgeven. Ik wilde daar weer heel erg me op focussen. En um, een aantal maanden loop ik al met het idee rond dat ik... Ik merk dat ik het ondernemen juist ontzettend leuk vind. Misschien, en voor de mensen die luisteren die me kennen vanuit het breien... Uh, don't shoot me, um, maar misschien vind ik ondernemen nog wel leuker dan breien. En daarin, want daarnaast uh, heb ik in het onderwijs, nou ik zal even kort vertellen, Mirjam Molenbeek, ik woon op Scheveningen, ik ben uh, geboren in Zwijndrecht, op mijn eerste uh, in uh, Dordrecht gaan wonen, op mijn achttiende besloten mijn ouders dat ze naar Scheveningen wilden verhuizen. Nou, daar ben ik toen nog een jaartje mijn eindexamen gaan doen. Ik heb vervolgens Nederlands gestudeerd in Leiden. Ik ben uh, afgestudeerd in Zuid-Afrikaanse letterkunde. Heb daarvoor ook een half jaar in Zuid-Afrika uh, mogen wonen en studeren. Uh, en dat is dus ook al een beetje een vakgebied waar mensen toen er tijd van zeiden. Ik weet nog dat ik de eerste dag uh, mijn studie begon en we een introductie hadden. En dat er gezegd werd, nou, de mensen die hier zitten, die willen vast niet heel erg rijk worden. Want met een letterenstudie um, zal je niet bijster veel geld gaan verdienen. Nou, over het aanpraten van een beperkende overtuiging gesproken. Um, als je dan nog af gaat studeren in Zuid-Afrikaanse letterkunde, dan is het helemaal van, hé, wat ga jij nou doen? Wat heb je daar nou aan? Mijn overtuiging is altijd geweest, als je doet wat je leuk vindt, en je, je doet dat echt vanuit je, je tenen vind je dat het heerlijkste om te doen. Dan ga je daar gewoon geld mee verdienen. En nou ja, voor mij was toen ook. Ik ben begonnen met lesgeven op het middelbaar onderwijs. Uh, later op verschillende hbo's lesgegeven. Um, laat ik het zo zeggen. Ik zat absoluut niet om werk verlegen. Ik heb echt... Ik denk dat ik elke twee jaar wel een aanbod kreeg uh, toen ik op het middelbaar onderwijs werkte of ik op een andere school wilde werken voor betere voorwaarden. Um, naar het hbo ben ik gevraagd. Ik ben op een gegeven moment, ja, ik, ik werd gewoon overal gevraagd. Dus het is nooit, sowieso natuurlijk als docent Nederlands, ja, dat was toen al dat daar tekort in was. Dus um, ik had genoeg werk uh, en bovendien had ik heel veel plezier in mijn werk. Dus um, het werd ook gezien dat ik natuurlijk een goede docent was. En ja, dan word je ook weer ergens weggehaald als je dat dan wil. Um, dus toen had, deed ik eigenlijk al dingen die, net als toen ik mijn bedrijf in de wolwereld begon, uh, dat andere mensen zeggen, nee joh, dat gaat niet lukken. Nou, het kan dus wel, kan ik je vast vertellen. Um, nou, Voor mij ontwikkelde het zich dus zo, ik, uh, ik heb inmiddels drie kindjes, die zijn nu 10, 8 en 6. En nadat mijn derde kindje geboren was, um, ik werkte toen op de pabo, gaf ik les. Toen kwam ik terug van mijn zwangerschapsverlof en toen merkte ik gewoon dat, um, ja, dat ik me daar compleet niet meer thuis voelde. Ik kon me niet meer vinden in beslissingen die genomen werden. Ik, ik zag gewoon dat, um, nou ja, heel kort, maar ik... Ja, ik, ik ik was het gewoon niet eens met de manier waarop uh, aankomende leerkrachten werden opgeleid. Ik denk dat daar uh, ontzettend veel winst te behalen valt. En dat, dat als dat een keer aangepakt zou worden, dat je wellicht uh, ook geen lerarentekort meer hebt. Maar goed, dat even terzijde. Ik voelde me in elk geval niet meer helemaal fijn um, op de plek waar ik zat. En voor degene die luisteren als je in het onderwijs werkt, zit je altijd met drie maanden opzegtermijn. Ik kwam toen terug in april... En ja, het kwam er eigenlijk op neer als ik niet meer het nieuwe studiejaar in wilde gaan, dan moest ik in mei opzeggen. Dus ik had vrij korte tijd om dat te beslissen. Um, en toen op een gegeven moment, ik, uh, ja, ik, mijn grote liefde was altijd jeugdliteratuur. Ik vind dat heel belangrijk om via jeugdliteratuur kinderen plezier te geven in taal. En vanuit daar denk ik dat je ook veel makkelijker uh, taalproblemen oplost. Uh, Begin met plezier bij alles wat je doet. En dat vak was in mijn afwezigheid geschrapt en ik moest iets anders gaan doen waar ik gewoon als docent niet achter kon staan. En daar moest ik het maar mee doen. En toen heb ik eigenlijk vrij snel besloten, dat ga ik dus niet doen. Ik kom niet terug het nieuwe studiejaar. Ik vond het heel jammer om mijn studenten te gaan missen, maar ik, uh, ja, het was voor niemand goed geweest als ik langer was gebleven. Ik had op dat moment nog geen lopend bedrijf. Ik was dus wel die etsy mutjes aan het verkopen en ik, uh, ja, ik, ik gaf wat breiles aan de keukentafel. En nee, nog zo'n uh, vooroordeel wat mensen vaak hebben. We konden het niet doen op het salaris van mijn man. Verder van dat... Raad ik je nu aan om per direct je baan op te zeggen en er gewoon voor te gaan als je aan het begin van je ondernemerschap of als je plannen hebt om te gaan ondernemen? Nee, absoluut niet hoor. Ik uh, zal daar ook nog een keer een aparte aflevering over opnemen. Um, maar voor mij was dat op dat moment het gevoel: ik kan, ik kan gewoon niet anders. Dit, uh, ik word hier niet heel erg blij van. Um, dus ik moest er toen gewoon vol voor gaan en, en, en ik kan je wel zeggen vanzelf komen er ook wel dingen, ik heb ook wel keuzes gemaakt. We hebben bijvoorbeeld drie jaar geen auto gehad, we hebben de auto de deur uitgedaan. Alles waar we kosten op konden besparen hebben we gedaan omdat ik gewoon echt heel erg graag voor dat ondernemerschap wilde gaan. Dat lesgeven, daar is dus wel altijd mijn voorkeur uh, in gebleven. Dus vandaar dat ik begin dit jaar ook uiteindelijk ervoor heb kunnen kiezen... dat ik me puur focus op het geven van les. Maar, en nu komen we tot de conclusie waarom ik deze podcast ben gestart... Um, ik miste ergens nog één dingetje. Uh, wat ik namelijk in het onderwijs altijd ontzettend prettig heb gevonden om te doen... Is het mogen coachen van leerlingen en studenten. Uh, leerlingen in het middelbaar onderwijs. Op basis van he, uh, hoe ga je verder. Uh, wat gaat er mis. Uh, waarom lukt je planning niet. Waarom krijg je opdrachten niet af. Um, blijf je op het VWO of ga je naar de HAVO. Al dat soort vraagstukken. En natuurlijk ook heel veel uh, komt er dan uh, naar voren. Um, ik denk niet dat je ooit... ...coaching of keuzes nodig hebt of kan maken zonder ook naar jezelf als persoon te kijken. Dus er komt natuurlijk ook heel veel uh, privé dingen die spelen bij kijken, emoties enzovoort. En dat gold ook op de hbo waar ik les gaf, daar was ik student, uh, coach... En dan ga je ook kijken, nou, wat voor stage past wel of niet bij iemand uh, na het eerste jaar? Heb je voldoende studiepunten? Ja of nee? Zo nee? Hoe komt dat dan? Uh, zit je hier wel op je plek? Kun je beter wat anders gaan doen? Um, als je hier wel op je plek zit, maar het werkt toch niet echt. Waar ligt dat dan aan? Nou, al dat soort dingen vond ik uh, ontzettend fijn om te doen en... Um, ja, ik heb ook altijd terug, ik krijg nog steeds berichten van studenten hoe prettig ze zo'n gesprek hebben gevonden. Uh, ik ben ook decaan geweest op het hoger onderwijs. Op een gegeven moment er werd gezien dat ik dat coaching toch wel erg leuk uh, vond. En uh, ja, als decaan ben je dus constant studenten aan het coachen. Dat heb ik vrij kort gedaan, omdat daar gewoon wel bleek dat ik uh, vooral te maken kreeg met studenten die aan het eind van het jaar hun studiepunten niet haalden en dan op dat moment met een excuus kwamen. En, ja, ik denk dat je uh, mensen die niet geholpen willen worden of die, die alleen maar bij je komen omdat het moet, omdat er geen andere uitweg is, um, daar valt vrij weinig op te coachen, laat ik het zo zeggen. Um, dus dat was, was hem voor mij niet helemaal en toen ben ik gewoon terug voor de klas gegaan en uh, gewoon weer studentcoach geworden. Dus dat eventjes, dat kwam dus samen met wat ik daar straks vertelde. Uh, al die ondernemers die ik tegenkom met die enorme liefde voor hun onderdeel binnen die handwerkwereld. Um, en ineens viel bij mij het kwartje, het, het speelt bij mij al heel lang. Maar zoals ik zei, ik had en de webshop en de online breikampus en lessen. Um, en sinds de afstoten van de webshop kwam er wat meer ruimte in mijn hoofd. En kwam dus ook ja, dat enorme gevoel naar voren dat ik zo graag mensen wil gaan helpen, mensen wil gaan coachen... om van hun hand, liefde voor handwerk een goedlopend bedrijf te maken. En ik denk met de ervaringen die ik zowel op coachingsgebied... als uh, op ondernemersgebied heb, dat ik daar heel veel in kan betekenen. Ik hoop dus ook echt dat ik, het zo, dat ik zodanig veel mensen kan gaan helpen... dat over tien jaar iedereen zegt... ja, dat is toch heel normaal dat je bijvoorbeeld voor een breikursus... Een hoge prijs betaald, want die cursus leert mij niet alleen breien of haken of naaien of wat dan ook. Um, maar het leert me ook genoeg ontspannen, waardoor ik een burn-out heb voorkomen. Of waardoor ik sneller uit mijn burn-out was dan gedacht. Of waardoor ik veel meer bij mijn gevoel kwam en keuzes ben gaan maken die me beter passen enzovoort. Dat is echt mijn absolute doel. Nou, mocht je het interessant vinden om hier veel meer over te weten... abonneer je dan zeker even op deze podcast. Want er komen echt heel veel meer afleveringen aan. Sinds ik voor mezelf heb besloten dat ik hiermee ga beginnen... heb ik een lijstje aangelegd van misschien al wel twintig onderwerpen... waar ik zo van alles over kan vertellen. Um, je kunt me ook volgen op Instagram. Daar ben ik Mirjam Molenbeek Coaching. Um, en dat zijn even de twee kanalen waar ik het nu bij hou. Dus Instagram en deze podcast. Um, ik ben al begonnen. Ik, heb de eerste, ik ga met de eerste persoon in elk geval aan de slag. Ik ga de komende maanden ga ik wat pilot coaching trajecten doen. Dus dat zijn trajecten waarbij ik mensen die al zijn begonnen met een onderneming... Uh, in een aantal weken, maanden ga proberen te helpen. Nou, niet proberen, ga helpen om... Uh, om dat bedrijf scherper uh, te krijgen, om te gaan zorgen dat je je doelen gaat bereiken... of in elk geval helder gaat krijgen. Dat is dus één-op-één coaching, een pilot. Wat ik ook doe, waar ik ook uh, uh, mee wil helpen... is mensen die um, ontzettend twijfelen of een onderneming wel of niet iets voor ze is... Um, daar doe ik ook uh, gewoon losse coaching calls voor, daar heb ik ook nog plek voor, dus mocht je geïnteresseerd zijn in zo'n coaching call, mocht je op het uh, punt staan dat je denkt ja, oh joh, ik twijfel al zo lang over die onderneming wel niet doen en ik heb daar gewoon vragen over maar ik ken niemand aan wie ik ze kan stellen mail me eventjes um, ook voor het coachingstraject, ik heb nu al wel behoorlijk wat gegadigden. Uh, Toen ik op een gegeven moment op Instagram ging delen dat ik deze coaching ging starten, kreeg ik ontzettend veel leuke berichten al van mensen. Um, maar al, zolang je geïnteresseerd bent, mail me eventjes. Dat, dat mag sowieso altijd. En dan gaan we uh, kijken of ik iets voor je kan betekenen. En dat geldt andersom ook. Uh, de klik moet er wel zijn, want ik kan niet iemand van dichtbij coachen. Als je voelt dat, ja, dat de klik er... Niet is, hè? Uh, uh, niet elke coach past bij iedereen en dat geldt andersom ook. Niet elke coachie, dus degene die ik wil coachen, um, past misschien per se bij mij, maar dan help ik je altijd wel verder. Mocht je daarvoor interesse hebben of mocht je een vraag hebben of mocht je een onderwerp hebben dat ik in de podcast uh, zeker moet gaan bespreken. Je kunt me altijd eventjes mailen op info.mirjamolenbeek.nl uh, en je kunt dus via Instagram mag je me ook altijd gewoon een privéberichtje sturen. Als je ergens een vraag over hebt. En dan probeer ik je verder te helpen. Die pilot coaching de komende maanden. Dat, dat ga ik niet uh, gratis doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het voor mij het begin is. Ik ga lekker voelen. Ik ga kijken wat werkt. Ik, ik ben heel erg. Ik werk heel erg graag op gevoel. Dus ik zal ook nooit een standaard traject aanbieden wat voor persoon A, B en C compleet hetzelfde is. Want uh, elke persoon en elk bedrijf is anders. Um, daar ga ik mee aan de slag. Die prijzen zijn nu gewoon nog heel laag. Dus als je denkt, ik, uh, ik heb altijd al wel een coach willen hebben... maar ik heb het geld er niet voor. Uh, of als je helemaal niet weet wat een coach kost... nou, Google daar gewoon eens even op. Ga maar eens kijken wat uh, een bedrijfscoach of iemand uh, kost... of een ondernemerscoach... Dat kan dus nu zo. Uh, mocht je deze podcast uh, in 2025 luisteren, dan zullen waarschijnlijk de prijzen inmiddels anders zijn. Dus dat even terzijde. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. En als je deze podcast luistert en je vond hem leuk, ja, geef even een positieve review. Dat zou ik fantastisch leuk vinden. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt, dat je in elk geval wat meer weet over mij en waar ik vandaan kom. En ik kan niet wachten om ontzettend veel tips, tricks enzovoorts met je te gaan delen. Heel graag, tot in de volgende podcast. Doei!